0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是什麼時候才算是獲得勝利為什麼有些人就是能反敗為勝而有些人呢明明訂單都到手了最後卻被客戶退貨甚至還搞到客訴讓我們來說個故事給你聽吧春秋的時候呢這春秋五霸的齊環宮有一天收到這燕果的求救发生什么事啊原来是这外族啊山龙来侵劳他那齐桓公呢就决定怎么样出兵帮助燕国去讨伐这个山龙而这山龙国呢顺利被他攻破之后呢他接着又大军长驱直路想要进攻这山龙国的友邦孤祖国为什么想说来个一劳永逸啊一次将这些不服的外族啊全部给平服这样就不一直来打扰他们了但是由于人生地不熟啊齊國的大軍來到這孤族國境才知道這怎麼樣山路很難走加上他們最隱隱為傲的作戰主力戰車並沒有辦法順利的通過而前方又有一條很大的河流擋住的道路這讓齊國大軍非常的苦惱而另外一邊這逃到孤族國的三龍國的國軍他請求孤族國國軍協助他出兵來攻打齊國這孤族國的國軍一口就答應他並且告訴他哎呀你别担心吧那齐国根本过不来了我们这里山路这么狭小他那些战车哪有办法通过啊好啦就算通过了前方还有大河呢他们没有办法过来的他们军队人数众多这时间一久粮食一定不够吃最后呢他们一定得撤退了我们就等他撤退的时候呢再冲杀过去这一场仗呢我们就可以获得大胜了哈哈那这时呢在旁边孤祖国的将军则是提出建议啊他说大王啊为了确保胜利呢我建议我们派人先去河边巡逻若是发现齐国大军来到河边或是他们动手准备坐船我们就可以马上调动军队给予齐国的军队来个迎头痛急让齐国军队无法顺利渡河但这孤祖国的国军就觉得没必要这样做吧他们能不能过这山都还不知道呢我们干嘛那么提前还派那么多人去河边去巡逻这样士兵太辛苦了先等个几天吧齐国不会这么快来的啦到時候呢我們再到河邊去迎擊他就好了沒想到呢齊國這邊呢在管仲降勢用命之下呢以非常快的速度翻過了這個高山並且發現了大河上游之處呢還有地方可以讓軍隊射水渡河所以管仲兵分兩路一路是騎兵先率先渡河並且佔領對面的軍事要地另外一路呢則是正規軍開始製造船隻準備渡河孤祖国一等啊等了好几天怎么都没听到齐军的消息啊后来呢才派兵来到河边这时候发现哇齐国大军正在准备渡河呢由于齐国的军队来的速度实在太快了他们根本没有准备于是呢双方便展开了战斗不过由于齐国的军队在数量上有绝对的优势很快的孤祖国的军队便战败了之后他们更发现许多孤祖国境内重要的军事要地呢也被齐军之前派出的齐兵给最后在齐国大军压境之下孤族国被灭这原本对孤族国来说是一场以义代劳轻松获胜的战争怎么就搞成了最后被齐国突袭而灭国了呢相信大家都听得出来关键就在于孤族国国军太大意了这件事让我想起以前我们在练球的时候我们教练会在旁边放一个很大的分数砍板并不是为了让我们能看清楚而是为了让我们怎样不要去看這個看板什麼意思啊因為我們常常不自覺偷瞄一下現在比數多少只要我們偷瞄一眼被教練發現他棍子馬上就會來了我們教練為什麼要這麼做他這麼做呢是為了訓練我們一件事那就是比賽的時候要全神貫注專注在比賽而不是勝敗因為每一分都是你盡力做好現在的工作得來的就算領先也有可能會輸就算落後也有可能會贏真正的輸贏要等到比賽哨音結束響起時你才會知道其實我一直覺得這是一個非常好的訓練以及生活體驗我們教練讓我們知道不要以為贏定而放鬆也不要認為輸定而氣餒一個心理素質高的選手會全神貫注在做好每個動作而不是專注在看分數其實放在任何的竞争也是一样的没公布结果之前有谁能说自己一定是赢家连拿到手的订单都还有可能被退单呢所以把每一个环节做好每一个细节做好才是能让自己获胜的保证你可以用同样的标准来检视你自己你的主管还有你的员工看看你的老板主管以及同事有哪些人是在中场哨音还没有响起之前就认为自己已经获胜了像這些人啊就算一時之間能獲得勝利但是由於他的心理素質不夠他們是很難在劣跡中翻身的同時也是最常發生鷹溝裡翻船的一群人好啦我們今天先說到這如果你就是不聽我的勸想知道完整版的故事內容你可以從說明欄找到我愛故事頻道的連結不過記住喔你是來聽故事的而不是來學歷史的要是你喜歡這個頻道麻煩您动动您的手指追踪、留言或是给我五星评价的支持以及分享谢谢您来收听我们下次再见